0: Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bom dia a você da sua casa, do seu trabalho, do campo ou da cidade, de perto ou longe, aonde quer que esteja, estejamos unidos com a graça e as bênçãos de Deus, que Nossa Senhora das Graças possam está sempre presente distribuindo muito carinho na sua casa junto aos seus familiares na sua vida te animando para a missão de Jesus Cristo manter-se fiel ao seu sim nesse batismo lindo que recebeu um dia ...para que pudesse ser um instrumento de Deus... ...como Nossa Senhora foi... ...e por isso Nossa Senhora das Graças... ...graças acumulada pela fidelidade... à Palavra de Deus... ...que você também tenha essa feliz sorte... ...de ser um homem ou uma mulher... ...uma família, uma comunidade realizada... ...nesse caminho que convém... ...trazendo suas intenções... ...agradecidos pela vida... ...pedindo a Deus que nos faça bom combatente do mal que Deus proteja todos do mal e de todos os males, coronavírus e outros ignorâncias e caprichos, né, que não são fiéis ao filho e à filha de Deus e coloquemos então em nossa vontade, a vontade de Deus na nossa vontade. Por isso invoquemos o Espírito Santo com o coração agradecidos. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O Evangelho de hoje, capítulo 3 de Marcos, versículo 13 a 19. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis Ele e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios e designou, pois, os doze Simão, a quem deu o nome de Pedro Tiago e João, filhos de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do trovão André, Felipe, Bartolomeu Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu Tadeu, Simão o Cananeu, Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Amados e queridos irmãos e irmãs É importante o pormenor introdutório com que começa o evangelho de hoje, queridos Então, a instituição dos doze apóstolos Jesus subiu a montanha, olha, expressão com reminiscências bíblicas muito marcante. Os montes da Bíblia, mais que acidente topográfico, são lugares de teofania, isto é, de presença, revelação e ação de Deus... Por exemplo, o monte Sinai para Moisés e o povo israelita do monte Horebe para Elias o Monte Sião, é né? o Monte das Bem-aventuranças, o da Transfiguração, e agora o das Investidura Apostólica. Que lindo! Com a escolha dos doze apóstolos, Jesus não cria uma seita como podiam ser os fariseus, e nem um grupo fechado como foi a comunidade dos essênios de, em Curran. Antes, demonstra a sua intenção de preparar os guias e pilares do futuro povo de Deus, a igreja. Não invente modo agora, gente. Jesus já inventou naquele tempo. Ao escolhê-los, Cristo associa-os estritamente à sua vida, à sua missão e à sua autoridade e seu poder. Chamou-os os que quis e foram com ele. Os doze a doze as doze fel, fel, falas felos, seus companheiros. Isso mesmo, fez os companheiros para os enviar a pregar com poder e expulsar, expulsar demônios. Lucas acrescenta, e nomeou os apóstolos. Venha a seguir a lista dos doze e que os três evangelistas sinópticos ap apresentam como ligeira variante, nos três casos Pedro encabeça a lista e Judas Iscariote encerra, todos eram galileus, menos este último é habitual distinguir na lista três grupos de, de, de quatro nomes fixos em cada grupo o primeiro o grupo é constituído por dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Neles se encontram os três prediletos do Senhor que estiveram com ele em momentos tão importantes como o da transfiguração no Getsemane e algumas curas, isso mesmo, precisamente aos três deu um sobrenome Simão chamado Pedro, né? e, que significa pedra e Tiago e João chamou os Boanerges, que significa filhos do trovão O segundo grupo é formado pelos apóstolos mais aberto aos não hebreus Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus E o terceiro grupo são os os que características judaicas, mais judaica Tiago, Alfeu, Judas, Tadeu, Simão, o Cananeu, ou o fanático Zelota, Judas, Iscariotes, que foi o traidor. No grupo dos doze havia... Pois grande diversidades de característica e de condicionamentos prévios Consta-nos que quatro deles foram pescadores Pedro e André, Tiago e João Mateus foi funcionário de impostos e de alfândegas Ao serviço dos ocupantes romanos Simão foi membro da resistência zelota Felipe era um judeu aberto Tiago, porém, era um conservador e os outros eram gente simples, desconhecidas do povo. Nenhum foi um homem influente na estrutura social, nem um, um sábio intelectual. É, como se vê, para realizar a sua obra, Jesus preferiu que não tinha peso social para que se manifestassem melhor a ação e a força salvadora de Deus. Há muita diferença entre o relato de vocação oficial dos doze apóstolos que lemos no Evangelho de hoje e os cinco relatos de vocação individualizada que Marcos expõe anteriormente. O episódio do Evangelho de hoje vem preencher o vazio da vocação dos outros sete apóstolos, cuja pormenores nos são desconhecido. Isto é dá motivo a que distinguimos três etapas na vocação deles, que chamamos apóstolos por atomazia a Tomásia primeiro foi a resposta de segmento pessoal, a chamada de um mestre que causa impacto pela sua autoridade, vem e segue-me, depois quando Jesus se propõe fundar a sua igreja designa doze de seus e, e, e os seus numerosos discípulos os nomeia oficialmente a apóstolos palavra que, de origem grega que significa enviados um por cada um por cada um, uma das doze tribos do antigo Israel e finalmente a terceira etapa vocacionado isso terá lugar o ritmo das aparições pascais do, do Senhor ressuscitado então acentua-se fortemente a missão para o testemunho e a evangelização como a incumbência básica dos vocacionados de fato todos foram mártires irmãos isto é testemunha este itinerário vocacional ascendente pode tornar-se como modelo de toda a vocação cristã, necessitamos de aprofundar constantemente as primeiras motivações do nosso segmento de Cristo para crescer cada vez mais no conhecimento da sua pessoa e da sua obra e também da sua mensagem, assim como no amor e na fidelidade, numa palavra podemos sempre avançar na longa aventura da vocação cristã para o segmento de Jesus Cristo, o Messias, o enviado do Pai... O missionário do reino, o cordeiro imolado na cruz, o Senhor ressuscitado, o doador do Espírito à sua igreja. Por isso, digamos, amados, hoje louvamos-te, Pai, Deus Pai, porque Jesus pensou em nós ao escolher os seus doze apóstolos como pilares e guia do teu povo à igreja. Tu chamas também cada um pessoalmente para embarcarmos com alegria e generosidade incondicional na grande aventura de seguir os passos de Cristo. Ele tem a iniciativa e nós queremos colaborar. Obrigado, Senhor Jesus por nos chamares a seguir-te, a partilhar a tua vida, os teus anseios, a tua palavra, a tua missão evangelizadora e a tua paixão pela justiça no meio do nosso ambiente familiar Ó oh, verbo, ó oh Cristo, como és belo, como és grande quem poderá te conhecer quem poderá te compreender faz ó Cristo que eu te conheça e que eu te ame porque és a luz, deixa vir sobre mim um pequeno raio desta luz divina a fim de que eu possa ver-te e compreender-te dá-me uma grande fé em ti a fim de que todas as tuas palavras sejam para mim igualmente luzes que me ilumine e me faça ir para junto de ti e seguir-te por todos os caminhos da justiça e da verdade, ó oh Cristo, ó oh Verbo, Tu és o meu Senhor e o meu único Mestre. Fala, eu quero te escutar e pôr em prática a Tua palavra, porque sei que ela vem do céu. Quero escutá-la, meditá-la, pô-la em prática, porque ela é a, na tua palavra, está a vida, está a alegria, a paz, a felicidade. Fala, Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Mestre, só a Ti quero escutar. O Senhor os abençoe e os guarde hoje, sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia! Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem.